0: Saludos, bienvenidos a este espacio en el cual trataremos temas de tipo educativo, referentes al curso de física electricidad. El tema que trataremos será una aplicación de la corriente eléctrica y es cómo producen electricidad las anguilas. Mi nombre es Laura Pájaro.
1: Yo soy María Jesús Buendía Torres.
0: Mi nombre es Alpalucía Vanegas Garizábalo. Y yo soy Paula Miserque. Somos estudiantes de cuarto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte, ubicada en Barranquilla Atlántico. En primer lugar, daremos una pregunta que nos gustaría que te deje un poco inquieto o inquieta, y es la siguiente. ¿Alguna vez has pensado que las anguilas eléctricas se llaman así porque realmente producen electricidad? ¿O son como los peces voladores y las hormigas de fuego que ni huelan ni queman? Quédate con nosotros y analicemos juntos esta cuestión. A pesar de su nombre, las anguilas eléctricas no son auténticas anguilas, sino una especie de pez de la familia Gimnotidae, que habita en los ríos Amazonas y Orinoco, y tienen tres órganos que emplean para enviar y recibir descargas de electricidad. Las anguilas eléctricas no son animales muy comunes, ni tampoco muy populares, y si a esto le agregas, las descargas eléctricas parecen aún más temibles. Pero, por otro lado, es curioso cómo un animal puede generar estas descargas y aún más curioso cómo su organismo las soporta sin problemas. Un tema muy interesante que iremos explicando paulatinamente. Así es, Laura.
2: Las anguilas eléctricas no son sólo capaces de generar corrientes de 600 a 860 voltios dependiendo de la especie, sino que además pueden crear un campo eléctrico débil a su alrededor en el que detectan pequeñas variaciones provocadas por el movimiento de sus presas en el agua y poder así conocer su posición. Para entender cómo producen la electricidad para hacer estas cosas, hablamos de electrones. Una corriente eléctrica es el flujo de electrones entre un punto y otro. Para que se dé este flujo necesitamos un material en el que sobren electrones y otro en el que falten. Los electrones siempre buscarán el estado en el que estén en equilibrio, es decir, en el que cada uno tenga su sitio y nadie se moleste entre sí. Por eso, cuando unimos un material repleto de electrones con otro que tiene espacio para acogerlos, los electrones del lugar donde sobran se precipitarán hacia el otro material hasta que todos sus espacios libres queden vacíos. Y este flujo es lo que llamamos corriente eléctrica. Cuando todos los electrones que sobraban han encontrado su sitio, el sistema alcanza el equilibrio y los electrones dejan de circular entre los dos puntos, por lo que se detiene el flujo y con él la corriente eléctrica. Esto es lo que pasa realmente cuando unas pilas se agotan.
1: Claro Paula, y de una manera parecida un 80% de la longitud del cuerpo de la anguila está destinada a producir electricidad aprovechando este principio. De hecho todo esto se lo deben a su sistema nervioso y en especial a una serie de células que producen electricidad y que están alojadas en un órgano eléctrico. Lo que pasa es que el sistema nervioso lanza una orden para que este órgano se ponga en funcionamiento, y un grupo de nervios se aseguran de que las células se activen al mismo tiempo. Por otro lado, los electrocitos son las células especializadas propias de peces eléctricos, y Están alineadas en el interior de tubos a lo largo de su cuerpo. Son células en forma de discos que están dispuestas en una secuencia de manera similar a una batería eléctrica. Una cara de estas células contiene altas concentraciones de iones de sodio y la otra está cubierta de iones de potasio, pero en condiciones normales entre ellas hay un espacio que impide que los electrones salten de una célula a otra. Además, cada una de estas células tiene una carga negativa en su exterior, entonces la señal enviada por el sistema nervioso libera acetilcolina, que es un neurotransmisor. La célula es como una batería, donde hay una parte con carga negativa y otra con carga positiva, y cada célula está unida a las demás, una al lado de la otra. Al esta estar en el agua, fomenta el voltaje haciéndolo más alto, ayudado por la presencia de sal y de otros minerales. Cuando la anguila se siente amenazada o tiene ganas de amenazar, libera la acetilcolina, que inunda los tubos en los que las células se encuentran. Y como esta sustancia es buena conductora de la electricidad, permite que los electrones circulen formando una corriente eléctrica. También es importante resaltar que cada célula es capaz de producir solo unos 150 milivoltios, lo que no parece mucho, pero están todas alineadas en filas de entre 5.000 y 6.000. Y esta disposición actúa como si todas las células estuvieran conectadas en serie. Así que el voltaje total que la anguila es capaz de producir es la suma del que producen todos los electrocitos.
3: Ahora te preguntarás, ¿cómo no se electrocutan a sí mismas? Aunque no hay una respuesta clara a esta pregunta, es posible que sea porque para causar daño la corriente debe pasar con determinada intensidad y duración por una parte del cuerpo. La anguila con un tamaño parecido al de un brazo humano precisa que la corriente pase por 50 segundos para dañarse. En este caso, la corriente tiene menos intensidad y tiempo pasando solamente dos segundos. Mucha de la electricidad se disipa en el agua a través de la piel y se reduce con el sistema nervioso central y el corazón. Aunque la electricidad que llega a sus presas es una pequeña parte de lo que producen, es más fuerte que la que ella recibe en su propio cuerpo. Esto indica también que probablemente una parte de la energía efectivamente las golpea con fuerza, Debido a los movimientos que podemos ver que realiza cuando genera una descarga Sin embargo, está adaptada al dolor y ya no sufre demasiado al respecto Y la pregunta del siglo ¿Puede una anguila eléctrica matar a un ser humano? La cifra de 850 voltios puede asustarnos en un principio Sin embargo, el voltaje viene a representar la velocidad de una descarga eléctrica Mientras que hay otra propiedad, la corriente, que representa la cantidad, entre comillas, de electrones que está circulando. Este es el factor importante a la hora de matar a una persona, la cantidad de electrones, por decirlo de alguna manera, que atraviesa tu cuerpo. Para detener un corazón humano, basta con una corriente de unos 10 miliamperios. Las descargas de las anguilas eléctricas producen una corriente de hasta un amperio, 100 veces la cifra necesaria para freírnos. Con respecto a la anguila eléctrica, los científicos recomiendan Número 1. No abrazarlas Número 2. No tumbarse sobre ellas Número 3. No cogerla por los dos extremos, cabeza y cola al mismo tiempo Y número 4. No unir sus dos extremos ya que, como lo mencionamos anteriormente, las anguilas eléctricas traen su extremo positivo ubicado en su cabeza, cerca del extremo negativo en su cola. Al atrapar a su presa entre los extremos positivos y negativos de su batería, entre comillas, las anguilas son capaces de más que duplicar el voltaje infligido a sus presas. Además, sabemos que la de la física básica que unir dos polos eléctricos concentra el campo eléctrico y sabemos de la fisiología muscular básica que ejecutar un músculo demasiado rápido por demasiado tiempo provoca agotamiento.
2: De hecho, Alba, es interesante anotar que las anguilas eléctricas incluso podrían llegar a prender una bombilla. El reglamento electrotécnico para la baja tensión nos dice que el rango seguro de contacto con una corriente eléctrica para una persona adulta va de los 50 voltios en seco hasta los 24 voltios en húmedo y una anguila eléctrica produce aproximadamente 600 voltios por descarga es decir podría generar suficiente voltaje para paralizarte de inmediato además pueden producir hasta un amperio suficiente para detener el corazón de una persona con problemas cardíacos en el planeta existe gran variedad de especies que utilizan la electricidad, no solo la anguila eléctrica. Otro ejemplo son las arañas, auténticas navegantes de la electricidad en el aire. Científicos de la Universidad de Bristol lograron descubrir que los artrópodos logran volar sin la necesidad de alas, utilizando corrientes eléctricas para proveer elevación. Cuando llueve, especialmente durante las tormentas eléctricas, el potencial gradiente atmosférico se carga de energía eléctrica como una batería, y esto le permite mantener las corrientes eléctricas en la atmósfera. Las arañas las utilizan para generar electrostática, que les permite elevarse e incluso moverse con las corrientes eléctricas como si fueran corrientes de aire. De esta manera pueden volar sin la necesidad del viento y a lo largo de cientos o miles de kilómetros.
0: En resumen, la corriente eléctrica está presente en el estilo de vida no solo del ser humano sino también de miles de especies que habitan nuestro planeta y que sobreviven gracias a ella. Algunos animales han evolucionado la capacidad de detectar campos eléctricos naturales mientras que otros pueden producir su propia electricidad por lo que debemos ser bastante cuidadosos y respetar el hábitat de estas especies ya que como mencionamos anteriormente las anguilas eléctricas son capaces de saltar fuera del agua y administrar una intensa sacudida como si fuera un taser viviente y esos saltos impresionantes hacen que la experiencia sea más dolorosa porque evita que las descargas eléctricas de las anguilas se debiliten mientras que se disipan a través del agua. Y no solo eso, estos animales han evolucionado para producir descargas eléctricas más y más fuertes y han desarrollado estos comportamientos para usarlos más eficientemente. Las muertes humanas con encuentros con una anguila eléctrica son raras, pero han ocurrido. Choques repetidos pueden causar insuficiencia respiratoria y cardíaca y han habido personas que se han ahogado después de ser sorprendidas por anguilas eléctricas. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te invitamos a ver el mundo a través de los ojos de la curiosidad.